0: Bienvenidos a Somos Suyos Podcast, yo soy Mapi Aldana, me dedico a la enseñanza de Teología del Cuerpo y Educación Sexual Integral y en este especial de cuaresma estoy acompañándolos con una serie de lives, estos son extractos de lives de nuestro canal de YouTube sobre temas que creo les pueden ayudar un montón a prepararse o a continuar preparándose durante esta cuaresma ya hemos visto en el primer episodio de esta miniserie eh, La Tentación Luego vimos el capítulo sobre el pecado y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la perseverancia. Como puede ser que la mayoría de las veces, sobre todo en Cuaresma, tenemos un montón de propósitos increíbles y entramos, empezamos con todo el ánimo y poco a poco la fuerza nos va faltando, las intenciones van cambiando, el propósito se ve no tan importante y desistimos. Todo eso y más vamos a estar hablando hoy en Somos Suyos Podcast. Vamos antes de empezar a hacer una oración a Nuestra Señora Madre de la Sabiduría para que aquel que es la sabiduría se digne llenarnos con su Espíritu y nos permita a todos, a ustedes y a mí, aprender un poquito hoy, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta noche te damos gracias por el don de la vida, de la fe, por ser miembros de la Iglesia por las dudas que pones en nuestro corazón y te pedimos que envíes tu espíritu a cada corazón que está aquí conectado, que lo verá después y que nos permitas comprender en qué consiste la perseverancia, perseverar en ti, en el amor, en el llamado a la verdad, a la plenitud que has hecho a cada uno de nosotros. Y a ti, Madre de la Sabiduría, acompáñanos y ayúdanos a guardar estas verdades, a acogerlas, como lo hiciste tú en tu corazón. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de algunos comunes denominadores respecto a la perseverancia y luego sí podemos hablar pues específicamente de, de ciertos contextos en que la perseverancia Tiene características particulares, ¿no? En el trabajo o en el apostolado. Es decir, podríamos hacer un live para cada uno, pero pues la idea es como hablar en general de ciertas cosas que nos ayuden a todos. ¿Qué les puedo contar yo? A mí también me ha costado muchísimo. Hay hay algo muy particular y es que ustedes se van a dar cuenta que emocionarnos, esto lo dice Fray Nelson Medina, emocionarnos es muy fácil Perseverar es muy difícil, y yo creo que eso tiene sentido cuando cuando nosotros descubrimos, hablando ya en el contexto de la teología del cuerpo, ese eco originario del corazón, ¿no? Hay muchas cosas generales, es decir, la raíz de aquello que llama nuestra atención, nuestro corazón, eso dirá Santo Tomás también, por ejemplo, que aquello que más nos interpela es aquello que más potencialidad tiene de salvarnos, ¿no? La verdad, el amor, la belleza. Pero a cada uno de nosotros nos llama de manera particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gozo que tú experimentas cuando te sientes llamado a una vocación particular, ¿no? Al matrimonio, a la vida consagrada. Es un gozo muy grande y emocionarte respecto a ese llamado, a ese eco originario que esa vocación produce en ti. Casi que todos podemos identificarnos con eso, ¿no? Emocionarnos respecto, no sé, a un trabajo nuevo. Yo estaba deseando este trabajo ya hace mucho tiempo y ahora lo tengo. Ese deseo, ese eco originario de querer trabajar en algo para lo que fuiste capacitado, algo que llena tu corazón, es algo que todos podemos experimentar. A veces ustedes me escriben, yo quiero empezar un apostolado, quisiera iniciar un apostolado en redes, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Y generalmente me dicen, siento un deseo en mi corazón. Siento un deseo de evangelizar, siento un deseo de cantarle a Dios, siento un deseo de predicar. Claro, ese llamado que atrae tu corazón es natural es hermoso, es profundo, y muchos lo hemos identificado, ¿no? Pero emocionarse respecto a esos primeros ecos originarios, respecto a eso que mueve nuestro corazón, es algo con lo que todos podemos identificarnos y es algo muy fácil, ¿no? Pero perseverar en ese llamado, en ese camino, he ahí. He ahí el problema, el inconveniente. <ríe> y pues vamos a hablar de algunos motivos de por qué yo creo que esto ocurre, de por qué yo también lo he experimentado, ¿Y de qué cosas podemos hacer para concretamente empezar a perseverar mucho más en aquello que nosotros nos hemos propuesto? Y sobre todo en aquello que sabemos que Dios quiere para nosotros. Generalmente, y, y todo este tema surgió, yo les pido que me manden preguntas sobre el tema que quieren. Alguien preguntó, Mapi ¿cómo perseveras tú en el camino de Dios? Entonces yo creo que vamos a empezar por esa perseverancia inicial respecto a la fe, ¿no? Yo creo que ustedes, si están conectados acá es por algo... Pero han sentido ese primer encuentro con el Señor, ¿no? Y aunque muchos no han tenido esa experiencia, la siguen buscando. No, yo tengo esa relación con Dios y yo sé que tengo que buscar a Dios. Y cuando han tenido un encuentro personal con Dios, uf, aún más, ¿no? aún más es como ese primer fervor, yo quiero todo, voy a cuánto retiro, me inviten a todas las prédicas, eso me veo en YouTube, todas las prédicas de Fray Nelson, todas las prédicas del Padre Fortea, todas las prédicas, mejor dicho, de todos los padres sabios y por haber, yo voy a misa todos los días, yo resuelvo el rosario todos los días, y empezamos con un fervor y chuchu. y a medida que va pasando el tiempo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que uno mira atrás y dice, ush, en qué momento yo dejé de hacer eso, Yo me acuerdo que yo antes ayunaba un montón. Ahora me cuesta, me cuesta ayunar. Yo me acuerdo que yo antes hacía el rosario todos los días y ahora es una lucha, me cuesta. Yo me acuerdo que yo antes me moría, o sea, yo sentía un gozo por ir a la Eucaristía y ahora es como que me pesa, como que me cuesta, como que lo hago, pero no quisiera hacerlo, ¿no? Yo creo que... Cuando nosotros miramos, y yo creo que la teología del cuerpo nos ayuda mucho a esto, cuando nosotros vamos a ese hombre originario, podemos entender, como ya les decía, ese pequeño germen, esa pequeña semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque nos habla de quiénes somos y de quién es Él, ¿cierto? Claro, específicamente si hablamos del signo del cuerpo, de la sacramentalidad del cuerpo, de la sacramentalidad de la unión matrimonial, por ejemplo, que son signos que nos hablan de quién es Dios y y de quiénes somos nosotros para que fuimos hechos. Pero así en todo, ustedes se van a dar cuenta que Dios, para aquello que nos ha pedido, yo creo que hoy, hoy tuve segunda parte del taller de sexualidad matrimonial de hace ocho días, como un foro de preguntas, pero hablando de esto hablábamos de cuál es la voluntad de Dios, ¿no? que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué es importante hablar de esto respecto a la perseverancia? Porque esa voluntad de Dios que se manifiesta en que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad fue inscrita en ti y en mí. Por eso a nosotros se nos hace fácil, se nos facilita emocionarnos, iniciar procesos, iniciar caminos, porque fuimos hechos para esa búsqueda. Tu corazón y el mío constantemente están buscando ese lugar en donde desarrollarse plenamente, en donde planificarse. Y ese lugar es tu vocación particular, ese lugar es obviamente el corazón de Cristo para el que fuiste hecho, tu corazón, como lo decía San Agustín, Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti, ¿no? Y ese reposo en Dios no solamente es el volver a Dios en la eternidad, sino reposar en Dios aquí y ahora. Pero, ¿qué significa en concreto reposar en Dios? Claro, es buscar la voluntad de Dios en mi vida. Y como Dios quería desde el principio que tú vivieras por Él y para Él, que tú te salvaras, que tú fueras pleno, que tú amaras plenamente, eso era lo que Él quería, Él lo puso en ti. Y puso ese deseo, ese anhelo en tu corazón. Por eso tu corazón constantemente lo está buscando. Y en cosas que para nosotros podrían ser vanas o tontas, como no sé, el enamoramiento, el querer encontrar a alguien. O para aquellos que están súper apasionados con una profesión, o sea la medicina, el derecho, eh, los ingenieros. Es que a mí esto, esto realmente me llama mucho. Hay, hay personas a las que les encanta el cine y les apasiona. O la fotografía, o, o las mujeres que anhelan ser mamás y ven un niño y ya están llorando desde que tienen uso de razón. Yo conozco mujeres así, o aquellos que se apasionan por la naturaleza y los animales. Claro, eso no es Dios. Tu ocasión particular no es Dios, tu misión no es Dios, tu profesión no es Dios, tus gustos no son Dios. Pero sí fueron puestos ahí para llevarte a Dios. Todo eso que a ti te gusta, te atrae, te llama, te, a- te atrae, te gusta y te llama porque te habla de Dios. Y te permite, o es para ti, camino de santificación. Tu vocación, tus gustos, lo que te produce placer, lo que te atrae, es camino de santificación, para eso Dios te lo ha regalado. Claro, tiene que ser discernido y tiene que ser puesto a la luz del Espíritu Santo y tenemos que buscar la manera en que esto me lleve a Dios y no sea un obstáculo para Dios. Así con todo, con el sexo también en el acto conyugal, muchas realidades que apelan a tu corazón, que encienden tu corazón. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entender ese gusto inicial. O sea, yo encontré esto y como que wow, Ese primer amor es como que wow, Esto llama a mi corazón de una manera que incluso racionalmente no podría entender. O hablarle a la gente, o predicarle a la gente. O, o el cine, o la fotografía. Los ejemplos que yo ya les daba. Esto atrae a mi corazón de una manera particular. O sea, los jugadores de fútbol, eso no es que así a todos los hombres les gusta jugar fútbol. No, es que hay algo de esto para lo que yo quiero dedicar mi vida entera. ¿sí? Y claro, ese gusto estaba pensado por Dios para llevarte a Él, no para impedirte llegar a Él. Y en nuestra libertad nosotros escogemos cómo vivimos esas realidades. Pero de ahí sale que sea casi natural que tú inclines tus proyectos a eso que te produce gozo y placer, ¿no? que empieces la universidad súper animado, que empieces un trabajo súper animado, que empieces tu vocación en el matrimonio, eso sí, diciendo todos los talleres, me los he visto, me he leído, amor y responsabilidad 30 mil veces, es decir, yo ya sé cómo es esto, yo quiero vivirlo, igual con la fe. O sea, cuando tú ya tienes una relación directa con Dios y tú empiezas a estudiar, y empiezas a formarte, y empiezas a orar, y tú, lo que les decía al principio, no sientes ese gozo plenificante de estar con Dios, esa semilla inicial, como ese impulso inicial, te lo ha regalado él, ¿no? La perseverancia son dos cosas. Para mí, oigan, yo no les estoy agotando el tema. Yo lo que busco aquí es que charlemos sobre lo que yo he aprendido y espero que les sirva a ustedes. Obviamente también les hablo un poco sobre lo que la iglesia nos enseña y varias cosas, pero pues también procuro hablarles de la experiencia que yo he tenido. Y para mí implica dos cosas la perseverancia. La primera es que es respuesta, pero no hay respuesta sin don. Entonces, todo ese gozo inicial que a ti te mueve a comprometerte con algo o alguien, eso es don de Dios, don inicial. O sea, es un regalo que Él te da, ese propulsor inicial como quien dice, agarre, pa'lante, ¿cierto? Empieza. La perseverancia es tu respuesta a ese llamado, es tu respuesta a ese amor. Él ya te dio, ahora tú respondes, ¿cómo? Perseverante. Pero es que tú no podrías perseverar, Jesús dijo, sin mí no podéis hacer nada, ¿Cierto? La perseverancia también es un don de Dios. Un don de Dios que Él da en la medida en que tú respondes. En que tú sigues optando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la perseverancia en la fe, y yo ya les voy a contar un poquito de, digamos, de qué momentos han sido para mí claves para entender esto. Y lo primero es que la perseverancia asume que siempre Vas a tener la tentación, en unos momentos más fuerte que otras de volver atrás, de renunciar. Muchas personas, yo veo que aquí me hacían preguntas como esta. ¿Cómo perseverar cuando se duda hasta del llamado de Dios? ¿Cómo perseverar cuando no se siente capaz? ¿Cómo perseveras cuando has caído... ¿Cómo perseverar cuando has caído demasiado? Eh, esta, perse- ¿cómo perseverar en la fe cuando llevas algunos años y ya todo empezó a perder sentido, no? ¿Cómo perseverar cuando llevas meses en desierto, cuando estás cansada? ¿Cómo perseverar cuando quisieras, pero sientes que no puedes seguir adelante? Estas preguntas hacen eco en tu corazón porque llegaron muchas así. Me enfrío muy fácilmente y hay veces no me dan ganas de continuar. Eh, ¿Cómo perseverar cuando hay heridas del pasado que vuelven? Cuando tú te propones algo, les voy a poner varios ejemplos. Ser exitoso en tu trabajo, tener un matrimonio santo, vivir la castidad, tener un apostolado. Tengamos esos cuatro ejemplos. Trabajo, matrimonio santo, vivir la castidad en cualquier situación de vida en la que estés, y el apostolado, para aquellos que tienen, digamos, que un apostolado más concreto. Generalmente nos desanimamos cuando experimentamos que la perseverancia es una necesidad. Es decir... Solo cuando yo estoy que tiro la toalla y que ya no puedo más o cuando ya me arrepentí y desistí es que yo me doy cuenta que no perseveré o que necesitaba perseverar. Pero tú tienes que estar muy, 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 muy claro en que la perseverancia está implícita en cualquier cosa que tú inicies. Y segundo, que la perseverancia está implícita porque tú siempre, en algún momento, vas a tener la tendencia de volver atrás. Cuando a nosotros nos sorprende la tendencia a renunciar, Ahí es cuando empezamos a luchar un poquito más. Pero cuando tú inicias algo sabiendo de antemano, o sea, estando preparado para que tú siempre tiendas a volver atrás, a renunciar o a escapar, tú estás un poco más listo. Y ahorita hablaremos un poco de esa preparación para la perseverancia, pero yo creo que a ti y a mí nos falta ser conscientes de eso. Es que yo inicié un camino de fe y muchas veces nosotros pensamos que el camino de fe va a ser lo que yo siento ahorita. Uno de los temas más grandes que yo quisiera tratar con ustedes hoy es el sentimiento, ¿no? Porque me parece que es peligroso, profundamente peligroso cuando nosotros dependemos del sentimiento. Porque hay sentimientos buenos. Yo no estoy diciendo que cuando uno dice que que no hay que depender del sentimiento, hay veces ustedes me escriben como, entonces todo tiene que ser racional. Porque, claro, yo soy racional, yo lo entiendo. Pero eso no significa que todo en tu vida tenga que ser racional y que todos los sentimientos sean malos. Claro que no. De hecho, acabamos de hablar de ese propulsor inicial, ese impulso, que en la fe puede ser el fervor, en el amor puede ser el enamoramiento, eh, en el trabajo puede ser ese ímpetu inicial por tu vocación o tu profesión, más bien. Claro, ese sentimiento inicial es don de Dios también. Tiene que ser purificado, tiene que ser discernido, claro, pero es don. Ahora, ¿ese don es suficiente para sostenerte? No. En ningún proyecto, En ningún camino que tú vayas a iniciar, el sentimiento inicial es suficiente. ¿Es bueno? Sí, a veces está, casi siempre. Es decir, es muy difícil que yo entre en un matrimonio sin estar enamorado. Puede pasar, puede pasar, problemático, bastante. Pone en duda incluso hasta hasta la la legitimidad de ese matrimonio, pero el enamoramiento siempre está. ¿Es suficiente el enamoramiento? No. Lo mismo para la fe. El fervor inicial está para muchas personas, sí. ¿Es suficiente? No. Entonces, creo que uno de los tips iniciales, nos los da San Ignacio en sus reglas espirituales, pero él dice que en tiempos de desolación o de consolación fuerte, no tomemos decisiones permanentes, ¿no? Yo creo que para la perseverancia uno de los tips iniciales es en los momentos de mayor fervor, mayor ímpetu, mayor consolación, no te confíes en que todo siempre será así. Ejemplo concreto con la vida espiritual. Cuando tú tienes ese primer encuentro con el Señor, que quieres hacer todos los ayunos, todas las vigilias, todos los rosarios, disfrútalo, aprovechalo, pero no te confíes de que toda tu vida va a ser así. Porque cuando tu proyecto de vida, tu proyecto vocacional, tu proyecto pastoral, tu proyecto personal, vocacional, con tu matrimonio, con tu vida consagrada, depende o se fundamenta en esa experiencia inicial de fervor, va a ser muy complicado que perseveres. Entonces yo no digo que hay que desconfiar del gozo, obviamente no, pero sí hay que pensar que no siempre todo va a ser así. Es decir, voy a estar preparado para el momento en que no se sienta así, en que no lo experimente así. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me sostiene? La convicción. ¿La convicción de qué? De que Dios me ha llamado. La convicción de que, por ejemplo, cuando hablamos de fe, es una convicción que no depende del sentimiento y es que yo fui hecha para Dios. Yo fui hecho para Dios. Entonces, claro, cuando yo tengo esa convicción profunda en el corazón, yo soy capaz de caminar, incluso cuando estoy en el mayor fervor, porque Él me lo ha regalado, y cuando no siento absolutamente nada, porque cuando no siento absolutamente nada en os- la oscuridad más profunda, aún así yo puedo recordar con convicción es que yo fui hecha para él. Así en este momento no lo siento, es que yo fui hecho para esto, en el matrimonio, es que yo tengo la certeza de que él me llamó. Claro, muchas veces esa certeza no es tan palpable, específicamente cuando hablamos de, convic- de vocación, ¿no? Pero sí tenemos la certeza de algo, fuimos hechos para Dios. Nos llama a la santidad y fuiste hecho para el amor. Las tres cosas son lo mismo, ¿no? Pero se dicen de manera distinta. Cada vez que yo tenga dudas, cada vez que yo quiera volver atrás, a mí me sostienen las convicciones profundas que no dependen del sentimiento. Yo fui hecho para más que esto. Yo sé que esto es para mí. Yo sé que esta es mi vocación. En momentos en que son durísimos, en que quiero tirar la toalla, me sostienen convicciones profundas que no dependen del sentimiento. Claro. Obviamente, no es fácil, es mucho más fácil decirlo. Y yo creo que aquí vamos a hablar un poquito de eso, de, de esos momentos de oscuridad. Y aquí voy a poner un ejemplo concreto. María Paula inició su camino de fe y pues yo viví eso también. Yo hacía muchísimos ayunos cuando empecé, muchísimos. O sea, hoy, ustedes no saben lo mucho que me cuesta ayunar. Obvio, es que yo ayuné mal por mucho tiempo. Y me produjo una gastritis horrible, entonces ahora cada vez, y además ahora tengo una migraña tenaza, entonces si yo no coma a las horas, ta, 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 hay muchos factores, pero si yo quisiera preparar un ayuno, lo podría hacer. Pero es que ya no tengo ese fervor inicial que me movía al principio a ayunar y a rezar y no sé qué. Al principio, por ejemplo, yo hacía varios rosarios en un día y sentía, o sea, yo sentía el gozo, el fervor de hacer esa oración. Al principio, yo me acuerdo, ejemplo concreto, Hace poquito fui a llevar a mis hermanas al convento de los frailes, aquí cerca de Bogotá. Y me fui de noche. Y estuvimos como dos horas llegando al convento porque es fuera de Bogotá. Y hacía un frío, ustedes no se imaginan. Y cuando yo salí estaba cansadísima de donde los frailes, estaba de verdad muerta. Y yo pensé, yo me acuerdo la época en que yo me venía, o sea, imagínense. Yo me venía, me iba al convento de los frailes en bus, o sea... Yo salía de Bogotá, cogía como dos Transmilenios, llegaba al portal de la 80, que es otro portal de Transmilenio, y ahí cogía un bus intermunicipal. O sea, cuando mis papás no me querían llevar, y, y capaba a clase, obviamente no soy mi ejemplo, yo hacía todo mal. Pero yo dejaba de ir a clase por irme donde los frailes, a rezar. Entonces, cogía como cuatro buses para llegar allá, y el bus me dejaba en carretera, y yo me metía por la montaña. O sea, yo, yo es hace... Yo cuando fui al convento, hace dos días, hace dos, tres días, fui el jueves, fui el jueves en la noche Y yo decía, yo cómo me venía en bus, o sea, si me da pereza ahora venir en carro, cómoda, sin trancón Yo cómo me venía y yo me iba varias veces a la semana y me hacía ese recorrido Y yo sentía, ustedes no saben el gozo, o sea, yo caminaba por esa montaña súper feliz con el rosario en la mano Pues ya no experimento eso hoy y esa es una realidad y no me puedo escandalizar Muchos se podrían escandalizar. No, es que volvió atrás. Es que volvió a la vida de pecado. Hay gente que piensa así. Yo creo que es un error cuando tú te desanimas. Es lo más natural que eso te pase. Porque el Señor te regala el gozo para que ese gozo te permita construir la convicción inicial. Pero la convicción no va a depender siempre del gozo. Era obvio que iba a haber un momento en que eso me iba a costar. Porque si no te cuesta, no es amor. Qué pena, pero es así. Cuando si nosotros lo vemos ya en el amor humano en la vocación matrimonial es una ilusión pensar que lo que sostiene a los esposos en el sí de todos los días es el enamoramiento inicial porque no es así hablen con cualquier matrimonio especialmente aquellos que ya están casados no tienen que hablar con nadie ustedes lo saben al principio en un matrimonio o sea, todo es amor, todo es fervor esos se miran y se derriten sienten mariposas, dragones, lagartigas en el estómago la pasión inicial es una cosa impresionante, eso se quita la ropa, eso cada vez que pueden, vuelven a renovar sus votos matrimoniales con el acto sexual. Es decir, es un co- con el tiempo hay muchas circunstancias y casi que tú tienes como ese pico y tú vuelves a, a tu estado normal. Y muchas veces cuando tú has tenido bajas en tu vida, la perseverancia no es esto. Nosotros hay veces pensamos que la perseverancia es esto en la vida de fe. O sea, yo tuve un punto muy bajo... Porque no tengo un tablero para mostrarles oh me. Pero yo tuve un punto muy bajo en mi vida Luego conocí a Dios Y ahora, shh, perseveré Yo conocí mi vocación tal Y perseveré Yo empecé tal apostolado Tuve dificultades al principio, pero luego perseveré Mentira, si esta es tu idea De perseverancia Tú estás destinado a la frustración Contigo mismo y con el camino que estás empezando Pero La perseverancia en la vida real No se ve así se ve así, así, pero si sí ven que hay algo constante? Cuando yo bajo, tengo a dónde subir. Y cuando yo subo, siempre hay dónde bajar. Esta línea del medio, cuando yo, a pesar de las caídas, los desánimos, las oscuridades, y a pesar del gozo, el fervor, el enamoramiento y la plenitud que a veces puedo sentir, ¿sí? Siempre vuelvo a este estado. Y sigo, sigo, sigo así, 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 pero sigo, ¿sí ven? <risa> espero que esto sea comprensible para ustedes, pero si no, me dicen pero así yo lo he experimentado claro, para mí, o sea, yo que estuve aquí, o sea, como menos mil subsuelo si eso puede existir en muchos aspectos de mí, o sea, piénselo afectivamente, todo mal en adicciones, todo mal en soledad, carencia afectiva en estar perdida en el mundo yo todo eso lo experimenté antes de Dios sentir que no tenía rumbo, sentir que estaba perdida, sentir que estaba sola, sentir que no era linda, sentir que nadie me quería, etc. todo eso lo experimenté, ¿no? Luego conoces a Dios, como que todo sube a la 20.000 ¿no? No necesito nada, todo es perfecto, todo es amor, todo es gozo, plenitud, sabrosura. Y cuando tú te imaginas volver allá abajo, <risa> tú casi que dices, no, 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 no déjenmelo ahí quietico, yo no soy capaz. Y yo no soy maestra de nadie, pero yo sí les puedo hablar por convicción que yo, después de esos altos con Dios, he vuel- vuelto a caer en muchos aspectos. Yo no estoy hablando solo de caer en pecado. He vuelto a caer en muchas oscuridades. Es decir, el Señor está acá. El Señor es el que me sostiene, ¿no? Eso dice Él. El Señor es el que me sostiene. Pero Él me sostiene en mi historia. Él me sostiene en mis debilidades. Él me sostiene en mis gozos, en mis victorias. Pero me sostiene también en los momentos malos en que yo ni sé de dónde estoy ni para dónde voy. O sea, ¿ustedes creen que, que después de yo conocer al Señor nunca me he vuelto a sentir sola, perdida? ¿Ustedes creen que en este apostolado yo siempre le he tenido súper clara? Hay momentos en que yo no quisiera seguir el apostolado. Hay momentos en que yo siento que estoy haciendo todo mal. Hay veces, oigan, yo les confieso que muchas veces yo de pronto, creo que este ejemplo, yo de pronto, ¿no? Creo que este ejemplo de pronto les puede servir. Yo experimenté profundamente el llamado de Dios a evangelizar. Lo experimenté más fuerte que cualquier cosa que yo haya podido sentir en términos de profesión. O sea, fue tan fuerte que yo dije, yo no me puedo seguir dedicando a esto. Yo a otra cosa y dije, yo me quiero dedicar solo a la predicación y a la iglesia. Y yo, o sea, fue tan fuerte eso que yo sentí que yo dejé mi carrera así. Ah, o sea, yo dejé la carrera, me cambié de carrera y dije, yo voy a dedicarme a, a predicar y demás y ta, 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 ta. Y a medida que yo iba caminando, experimentaba esas confirmaciones, ¿saben? Tuve tal retiro y fue súper exitoso y le hablaba a la gente y la gente era como, es que lo que tú dices me llega, me llena, me hablas de Dios, sí, súper lindo. (risa) Y tú dirías, no, pues ya, o sea, clarísimo, esto es lo mío, para siempre, para toda la vida. Pues no, o sea, yo he sentido así, de la misma manera como he sentido el llamado, he sentido unos fracasos. Yo he experimentado estar predicando un retiro o estar predicando un taller y sentir esto no es para mí así o sea así se los digo yo he experimentado muchas veces el decir yo me equivoqué yo me equivoqué la teología no era para mí yo no debería estarle predicando a nadie la gente no conecta con lo que estoy diciendo me estoy o sea estoy perdiendo el tiempo yo voy a volver voy a volver a estudiar derecho oigan yo he experimentado eso voy a volver a estudiar derecho esto no es para mí ¿qué es lo que me sostiene el sentimiento? imagínense que yo cambiara de Opinión Cada vez que siento diferente O sea, aquí haría una maestría en teología Y luego volvería a estudiar Derecho Y luego volvería y cambiaría a Psicología Y luego volvería y andaría así por la vida Claro, muchas veces el sentimiento cambia Pero la convicción profunda de que es Él el que me ha llamado Ahí me sostiene A pesar de lo que yo pueda sentir Cuando tú ya sabes Que estando aquí O estando aquí Hay una convicción A ti no te da tanto miedo mirar hacia abajo Y no te da tanto desesperanza mirar hacia arriba Pero tienes que estar preparado a que esto va a pasar. Si tú crees que la perseverancia es que nunca te vas a desanimar, que nunca vas a querer renunciar, que nunca vas a querer volver atrás, es mentira. O sea, en términos concretos, todo trabajo ideal, perfecto que tú digas, yo sueño con trabajar en no sé qué hospital, en tal corte internacional, en que te aseguro que en algún punto de ese trabajo soñado tú vas a querer renunciar él lo aseguro y espero que tú también lo sepas. ¿Conociste al amor de tu vida y tuviste el matrimonio de ensueños? ¿No? Te prometo que algún día tú te vas a querer separar. O sea, algún día tú vas a querer coger a ese tipo y decirle, estoy cansada, ya no lo quiero ver, ni en pintura me quiero ir. Y él lo mismo. O sea, él va a querer coger a esa mujer que alguna vez lo hizo llorar y que alguna vez fue, mejor dicho, el consuelo de su alma, la dulzura de su corazón, eso que la veía y era lo más perfecto que sus ojos habían contemplado, alguna vez la va a mirar y va a decir, no me la soporto, no me la soporto, me quiero ir ya, no aguanto más. ¿Y eso significa que fracasaron? No. (risa) No, claro que no, pero para mí la perseverancia siempre ha sido como un trampolín, ¿no? Saber que... Cuando yo estoy en un momento estable, el momento estable es un gozo y es un descanso, ¿saben? Es un descanso que el Señor me permite, pero hay muchas situaciones que me van a volver a hacer como que caigo y no te debe dar miedo. Esto lo dicen mucho para las adicciones, pero yo he experimentado que es así. En los momentos de mayor oscuridad, en los momentos de mayor desánimo, es ahí donde tú puedes mirar arriba y saber que te sostiene una convicción más grande. Si tú, en tu camino, en tu vocación, en tu maestría, en tu matrimonio, en tu pastoral, nunca has experimentado esa desolación, todavía no se ha puesto a prueba esa decisión. El Señor en la Escritura nos pone una imagen muy bonita, ¿se acuerdan la del oro? Cuando se prueba el oro? Y Él hablaba de las obras, ¿no? Las obras se prueban... Como el oro, bajo el fuego, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, paja y la metes al fuego, pues ahí quedó. Pero si tú tienes oro y lo metes al fuego, después que sale del fuego, es que tú puedes comprobar que era oro, ¿cierto? De la misma manera las decisiones que tú tomas en tu vida. Si todavía no lo sabías, pues bueno que lo sepas, que la prueba va a venir en todos los campos, en todos los aspectos y de todas las formas. Esto para las cosas, digamos, que nosotros hacemos, ¿sí? Para tu trabajo, para lo que desempeñas, para tu especialidad, lo que sea que tú quieras hacer. Ahora, es mucho más difícil respecto a las cosas que no, pues a lo que nosotros somos, ¿no? No a lo que hacemos, sino a lo que somos. Porque ahí ya yo no sé cómo medirlo. Esa oscuridad interior, cuando es que soy yo el que no puede, cuando soy yo el que no, no me encuentro aquí no me siento bien conmigo mismo cuando yo soy el que caigo, cuando soy yo el que ya no quiero estar con Dios, porque no es algo que yo hago, es aquí adentro. Entonces, que es muy importante, ya les he dado varios tips, pero lo primero es, sin importar lo que tú empieces a hacer, o las preguntas que tú tengas sobre quién eres, tienes que estar preparado para los momentos de dificultad, para querer huir, para querer escapar, para querer volverte atrás. Eso va a venir, eso no es negociable, eso siempre va a venir. Y en la medida en que tú sepas que eso va a venir, puedes estar más preparado para afrontarlo, ¿no? Pero no, cree, no no sigas caminando con la ilusión de que todo va a ser siempre color de rosa o que todo siempre va a ser soportable, ¿sabes? Hay veces nosotros como que lo atenuamos porque lo romantizamos un montón, como, no, pues es que yo sé, yo sé que va a ser difícil, pero no, con el Señor todo se puede, va a ser soportable, va a ser so-". Pues te doy la noticia de que hay cosas en la vida que parecen insoportables, o al menos así se siente. Cuando nosotros hablamos de desolación, cuando nosotros hablamos de oscuridad, la mayor parte de las veces no es algo soportable. Si fuera soportable, nosotros no nos cuestionaríamos si seguir o no. Pero hay puntos en la vida respecto a tu fe, tu matrimonio, tu consagración religiosa, tu sacerdocio, en que realmente experimentamos que es insoportable seguir. Que lo único que nos daría consuelo es renunciar. Es que así se experimenta. Cuando tú piensas que la prueba va a ser soportable, soportable, claro, el Señor nos da unas gracias impresionantes. Y hay muchos momentos en que nosotros podemos decir, oigan, yo estoy hablando de momentos excepcionales, donde nosotros podemos pasar unas pruebas durísimas y tener una calma y una paz interior, que uno dice, yo no sé yo cómo pasé por eso. Yo también lo he experimentado. Y ese es el actuar de Dios en nuestras vidas, pero no siempre es así. Oigan, Jeremías, el profeta Jeremías, Llegó a decir, maldito el día en que nací. O sea, Ustedes imagínense la crisis en la que ese man estaba. ¿Por qué? Para maldecir de esa manera el día en que nació. O sea, el man dijo como ojalá me hubieran abortado. Estaba en una crisis que uno dice, eso es soportable, no tenía nada. Y era el profeta de Yahvé. O sea, hablaba con Dios y llegó a experimentar una desolación insoportable. Y piensen así muchos, es decir, cojan la Sagrada Escritura y van a ver que esa idea romántica que nosotros tenemos de la plenitud o de la santidad o, o del amor, esa idea romántica no existe, se ha experimentado en la crudeza de la propia vida. Y estos hombres y estas mujeres han podido experimentar una convicción profunda de quién era Dios, de quiénes eran ellos y de a qué los llamaba, era precisamente en esos momentos de desolación y de prueba horrible. Ejemplo, agitico, agitico nuestro Señor. O sea, ¿nuestro Señor tenía dudas de que el Padre era Dios? Pues ven, no, era Dios. Sí, como que el, dudas uno diría. ¿Será que tuvo dudas de si Dios era Dios, si Dios lo amaba, si Dios estaba ahí? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿So, ¿Ustedes creen que eso lo dijo el de Chévere? Vamos a ver cómo suena el principio de este salmo. Suena lindo. A ver, escojamos en la mente qué salmo nos gusta aquí mientras estamos crucificados. Era un... Dolor profundo del corazón de sentirse abandonado por causa de nuestros pecados. De experimentar la consecuencia del pecado del hombre, el abandono de Dios. Aparta de mí este cáliz. O sea, para que el Hijo de Dios, que vino exclusivamente a dar su vida por nosotros, fuera capaz de decir aparta de mí este cáliz, es porque era una cosa casi insoportable. Que lo sostuvo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, nuestro Señor perseveró en el plan de Dios para su vida. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una convicción que no depende ni de la agonía, ni del éxtasis profundo del sentimiento. Y el Señor experimentó el sentimiento humano. Experimentó la traición, experimentó. Jesucristo lloró de alegría. O sea, se le conmovieron las entrañas y lloró. Padre te bendigo Porque has enseñado estas cosas a los pequeños Y las has ocultado a los sabios Es decir, humanamente experimentó Un gozo que lo llevó a las lágrimas Y humanamente experimentó Una una desolación que lo llevó a decir Aparte de mí Pero la voluntad de Dios para su vida No dependía ni de sus éxtasis Ni de sus tinieblas Él tenía una convicción que lo sostenía Yo nací para esto Aquí estoy Tú me has preparado un cuerpo y por eso te digo, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Esa enseñanza que nos da Jesucristo la van a encontrar en las Escrituras. A la Virgen María, ejemplo, fidedigno, encarnado, eso. En momentos de un gozo y en momentos de una tiniebla que uno dice casi insoportable. Cuando tú sabes que vendrán momentos insoportables, Es ahí, y yo creo que eso nos ayuda muchísimo a darnos cuenta que la obra no es nuestra. Que no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, Pero tú nunca, 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 nunca verdaderamente vas a poder perseverar en algo si no has pasado por esa prueba casi insoportable. En cualquier cosa de tu vida. Y por eso nos cuesta y por eso nos da miedo. Porque pensamos que el gozo inicial es suficiente, ¿no? Nos da pánico ser probados. No sé si recuerdan un pasaje del Evangelio en que Jesús dice que el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Eso ya debería decirnos algo, es decir, que va a haber sol, va a haber sol. ¿Para quién? Para los buenos, para todos. Todos experimentaremos momentos de gozo, momentos de fervor, momentos de aliento, momentos de consolación, todos. Pero la lluvia también cae sobre justos e injustos, van a haber momentos de desolación, de pérdida, de frustración, de incertidumbre. ¿Para quiénes? ¿Para los malos o para todos? Cuando yo sé que eso viene, sé que lo que me tiene que sostener es más que el sentimiento. Entonces, ahí concluimos como la primera enseñanza, ¿no? Prepárate para la prueba. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Eso es un proverbio, estoy casi segura. Si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Piensa en eso en su vida de fe. Piensa en eso en el amor humano. Si te acercas a amar de verdad, prepara tu amor para la prueba. Si te acercas al amor humano, a la relación por la que siempre esperaste, prepara esa relación para la prueba. Eclesiastés. Ay, gracias, Julie. Eclesiastés. Si te acercas a la vocación particular que tú soñaste y anhelaste de ser médico, abogado. Prepara esa vocación para la prueba. Y así con todo. ¿Por qué? Porque a ti lo que te sostiene es saber que aquel que te llamó terminará esa obra en ti. Claro, eres libre y te ha hecho libre para escoger. Obvio, tú siempre puedes decir que no. Siempre siempre podrás irte a la mitad del camino. Siempre, siempre. Pero cuando tú sabes que es el que te ha llamado, eres capaz, eres capaz. Porque él te capacita, ¿Sí? Hay una cita de San Pablo que dice Aquel que inició esta obra en vosotros la llevará a feliz término. El que empezó la obra en ti la terminará. Yo no me llamé a mí mismo a ser médico. O sea, él puso este deseo en mi corazón. Yo no me llamé a mí mismo a servir en la política, por ejemplo, para todos los que están formándose en ESLA, para ser líderes políticos. Yo no me llamé a mí mismo al matrimonio. Yo no me llamé a mí misma a la fe. Yo no me llamé a mí misma a la santidad, Él me llamó, y como Él me llamó, Él me dará la gracia, y Él me capacitará, y Él me sostendrá, incluso cuando yo ni vea, ni oiga, ni entienda. Esa convicción nos sostiene. Para terminarles el ejemplo del apostolado, en los momentos en que yo he experimentado ganas de tirar la toalla, la toalla literal que yo, como les he confesado, he dicho, yo no vuelvo a predicar nunca en la vida, me confundí. Me confundí, esto no es para mí, realmente voy a volver a estudiar Derecho, eso sí es lo mío. Esto de la evangelización, como que no, no es para mí, ya, por la razón que sea. Hay veces porque estoy desanimada, hay veces porque he sido incoherente, a veces porque estoy cansada, a veces porque me va mal. Me fue mal en un retiro, me fue mal en una prédica, o me fue mal en un taller o lo que sea. ¿Qué es lo que me sostiene? Es que yo no me inventé esto. Si yo me lo hubiera inventado, todavía diría, bueno, hace rato se hubiera acabado. Pero es que Él me llamó. Y si Él me llamó, tiene que tener un plan. Así que algo que a mí me consuela mucho es saber que Dios no se quita. Vamos al ejemplo concreto de la fe. Yo espero que esto te sirva. Cuando Él te llamó, Él ya sabía que tú te ibas a cansar. Cuando Él te llamó, Él ya sabía que tú estabas herido. Y sabía cómo y en dónde estabas herido. Cuando él te llamó, él sabía que tú te ibas a querer volver atrás. Él sabía. Él ya te conocía, cómo eras tú, cómo estabas cuando te llamó. Él no te llamó precisamente por lo herido que tú estabas. Te llamó porque sabía lo que podías llegar a ser. Porque él vio siempre más allá. Él solo quiere que tú confíes y que le permitas construir eso en ti. Lo que aún eres capaz de hacer, de vivir, de dar, de servir. Y él, dice Santa Teresa, no se muda, ¿cierto? Solo Dios basta. Ustedes saben el himno famoso de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espanta. Quien a Dios tiene nada de falta, solo Dios basta. Pero hay una parte que él dice Dios no se muda. Dios no se muda. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que Dios no cambia de opinión respecto a ti. Es decir, la vocación que Dios tiene para ti a la santidad, A la felicidad, a la plenitud, tu misión particular, tu vocación, tu profesión. Lo que Él ha pensado para ti no cambia, ni por lo que tú hagas, ni por lo que tú sientas o no sientas. Eso sí es constante, Él te lo ha garantizado, ¿no? La firmeza. ¡Ay! Ya sé. Vengan, espérense que a mí me regalaron algo en este retiro de religiosas que tuve, me regalaron algo. Y yo creo que era para todos nosotros. y no digan que yo no les comparto las cosas especiales que el Señor me regala. Y dice, mi mano le dará firmeza, mi brazo lo hará fuerte. Oigan, esto lo, yo, lo, a mí lo regalaron el jueves. Y justo tiene mucho que ver con el tema de este live. Y el jueves no teníamos tema, así que creo que esta es la providencia. Pero es el Salmo Salmo 88 dice, mi mano le dará firmeza, mi brazo lo hará fuerte. ¿Qué te dará firmeza? Él. ¿Quién te da la fortaleza? Él. Porque el que te llamó te capacita, Él te capacita. Él es el que puso el plan en ti, Él es el que termina la obra en ti, Él es el que te sostiene. Y cuando yo lo leí, ¿saben qué experimenté? Porque, oigan, ustedes no se imaginan. A varias personas que estaban en el retiro les dieron una cita también. Y todas eran como súper románticas. O sea, unas eran como, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. El Señor te consuela. Entonces todas tenían como unas citas súper profundas, super románticas. Y yo leo esto. Les confieso aquí, <ríe> de los poquitos que estamos, pues. <ríe> que yo me desanimé un montón. O sea, yo decía... No entiendo, Jesús, o sea, a los demás les dices que los vas a llenar de amor y de gozo y a mí es que mi mano le dará firmeza, mi brazo lo hará fuerte. Porque, ¿saben yo qué pensé cuando leí esto? Dice, si me va a dar firmeza y si me va a hacer fuerte es porque se vienen cosas horribles. O sea, ¿cuándo necesitas tú ser fuerte? Cuando los vainas van mal. ¿Cuándo necesitas firmeza? Cuando estás más débil que un flan. Y yo, no, pues, o sea, ¿esto qué es? La profecía y fracaso. ¿Qué es esto? oigan, no, yo me desanimé un montón cuando vi esto, porque yo dije, sí me está prometiendo fortalezas, porque ya me está augurando como, quién sabe qué nivel de crisis yo cogí esas citas, yo las quería así en la mesa y además que todas las que estaban ahí súper emocionadas, y yo así Mapi, ¿a ti qué te tocó? y yo, no, no quiero hablar de eso y después, el señor hablándole a mi corazón, me dijo y es que tú, ¿qué pensabas, mi reina linda? que yo te quiero blandengue como un flan o sea, si tú pensabas, María Paula, que el amor era siempre estar fortalecida porque tú eres fuerte, lo único que vas a ver de aquí para adelante es debilidad, la tuya. Y si querías ver otra cosa, conmigo no era. <risa> y yo, ah. <risa> <risa> y claro, el Señor siempre me dice, el Señor siempre me dice o me recuerda que yo todo lo tengo muy claro acá. ¿No? Claro, decir estas cosas es muy fácil, pero cuando tú estás de cara a la debilidad, a la oscuridad, al, al, al fracaso, a la frustración, ahí es mucho más difícil que lo que tú ya sabes aquí tenga sentido. Pero mi mano te dará firmeza y mi brazo te hará fuerte. Es decir, tú cuentas con una mano, tú cuentas con un brazo y eso no cambia. Volvamos a Teresa, que yo empecé a hablar de esto por Santa Teresa, pero, pero era eso. Dios no se muda. Cuando llegue, iba a decir algo muy feo, pero no lo diré. Cuando lleguen tus ganas de lanzarlo todo por la borda, cuando lleguen las ganas de coger tu matrimonio, y hacer así, tirarme por la ventana, cuando lleguen las ganas de coger el apostolado y cerrar la cuentica, cuando lleguen las ganas de no volver a rezar, y de no volverte a confesar, y de no volver a misa, y de nada, Dios no se muda. Dios no se muda Ustedes saben que yo siempre les digo que anoten algo en sus En sus post-its En sus espejos En, en donde quieran que anoten algo y que se lo tatúen Bueno Hoy les pido que anoten eso Dios no se muda Dios no se rinde contigo Dios va a estar aquí Aun cuando tú estés aquí O aun cuando tú estés aquí en la felicidad en la, Y se te olvide porque claro, yo les he hablado mucho de estar abajo, ¿no? Y sigamos con eso. Uno puede estar abajo en muchos aspectos. Claro, ayuda mucho y yo les voy a decir esto, ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos. Saben que yo siempre ando con la cháchara de conocerte a ti mismo, pero es verdad. Cuando yo me conozco un poquitico, eso le pedía mucho San Francisco. Yo siempre cito a nuestro padre San Francisco, pero es que es verdad, el mal la tenía clara. ¿Cuál era la oración de San Francisco? ¿Quién eres tú, altísimo, y quién soy yo, pobrecillo? Él quería conocer a Dios y quería conocerse a sí mismo. Esa es la verdadera riqueza. Por eso se hace pobre. Por eso deja todo, para conocer la gran riqueza de quién es Dios y quién es Él. Cuando yo me conozco, yo ya sé qué es lo que me puede hacer caer. Es decir, qué es lo que me impulsa a mí a estar en esos estados de desesperanza y de desolación. Cuando yo me conozco, Yo sé por qué estoy sintiéndome como me siento. No siempre, pero uff, muchas veces ayuda. A mí me ayuda. Algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y es que cuando hablamos de sentimiento, sobre todo cuando estamos muy acostumbrados a dejarnos llevar por el sentimiento, se nos olvida, se nos olvida que nubla todos nuestros sentidos. Nuestra experiencia más inmediata. Y eso muchas veces cuando tú no tienes paciencia, ¿No? La perseverancia es hermana, gemela, (ríe) melliza de la paciencia. Paciencia con lo que Dios está haciendo contigo, paciencia con el proceso y paciencia contigo mismo. Porque muchas veces cuando tú y yo estamos en esos momentos de desolación y por eso decía San Ignacio, no tomes decisiones ahí, ni renuncies ni te rindas cuando ves que todo está mal, es porque nubla todo nuestro entendimiento en ese momento. Ustedes han experimentado ese desespero cuando están en desolación, cuando ya no quieren nada, cuando no ven, no oyen, no entienden, es una agonía, o se siente así, tanto en el trabajo, o sea, díganme que nunca han estado en un punto en que es como ya no aguanto más. O sea, tengo deudas, no tengo en qué caerme muerto, pero renuncio porque renuncio porque no me aguanto más esto. ¿Han experimentado eso? O es que yo sé que esto debería ser lo que yo debería luchar, pero es que ya no me aguanto esto y me voy a separar mañana porque es que ya no me aguanto a esta persona o este ejemplo. Yo sé que Dios me llamó a esta comunidad, a esta parroquia, pero ya no me aguanto. O sea, yo no me aguanto al párroco un día más. O sea, a mi obispo no me lo soporto. A esta hermana de comunidad, a mi líder de pastoral, no me lo aguanto, me largo. Porque parroquias es lo que hay, o sea, grupos es lo que hay. ¿Han experimentado eso? ¿Lo han experimentado? Porque esas, esas experiencias son naturales pero en esos momentos no estamos llamados a tomar decisiones. O sea, si tú vas a renunciar a algo, por amor a Dios te pido que no sea en esos momentos. Porque el único, el único que va a tener que vivir con las consecuencias tanto de tus opciones como de tus renuncias, eres tú. Y en el fondo, si era algo que Dios había pensado para ti, si era algo para lo que Dios te había llamado, era algo que te iba a llevar a la felicidad. No a una felicidad idílica, romantizada, sino una felicidad... Construida. Construida en el sacrificio y en la prueba. Y no siempre vas a poder huir. Claro, hay situaciones. Tío, tú puedes cambiar de grupo pastoral todas las veces que quieras. O de director espiritual todas las veces que quieras. De novio puedes cambiar todas las veces que quieras. De mujer cambia todas las veces que quieras. Pero Dios no se muda. Y esa inconstancia te va a costar. Caro. Caro porque es fácil. Huir cada vez que las vainas perdón, que las cosas se ponen difíciles, fácil. Permanecer, permanecer es de muy pocos. Por eso la santidad está directamente ligada con la perseverancia. O sea, la perseverancia no es un tema menor. Por eso cuando ustedes lo preguntaron, varios, o sea, no fue fue el tema más preguntado, ¿sabían? Preguntaron más de otras cosas, de sexualidad, de afectividad y de relaciones. Pero me pareció como cuando preguntaron por la perseverancia dije como hablemos de esto porque cuando nosotros no tenemos clara la necesidad imperante innegociable y renunciable de la perseverancia todo lo demás se queda en sentimentalismo. Entonces volvamos a las, a las preguntas más concretas, ¿no? ¿Los momentos malos vienen? Sí. Vienen y con toda. Con toda. Pero en esos momentos no vas a estar solo porque todo no depende de ti. ¿Tu felicidad ¿Tiene mucho que ver con tu libertad? Sí, pero no depende de ti. ¿Tu vocación depende de ti? ¿Tus opciones? Sí, pero la vocación a la que Dios te ha llamado en gran parte depende de Él. Si te dejas conducir, Dios no se muda. En tu peor momento, en tu peor desacierto, en tus peores equivocaciones, cuando estás pasando por ese desierto espiritual en que no ves, no oyes, no entiendes, Dios no se muda. Siempre que tú estés aquí, Ten la certeza de que podrás mirar arriba y siempre va a haber un brazo que te va a volver a llamar, que te va a volver a sostener, que te va a levantar si tú te dejas. Y eso es lo bonito de estar abajo. Oigan, cuando uno ya está abajo, no hay para dónde más bajar. O sea, ya cuando tú estás abajo, cuando tú ya no ves, cuando tú ya no sientes, cuando tú ya no oyes, cuando tú ya no quieres, no hay donde más, o sea, no hay donde más hundirse, no hay donde más caer. Yo no estoy hablando del pecado, el pecado, uh, uy, sí que hay siempre donde más caer. Pero cuando estoy hablando como de infelicidad, como, como de ese desacierto, como de esa inconformidad, de esa frustración, esa inquietud interior, es muy bonito que tú tengas la certeza de que siempre, cuando estás abajo, lo único que puedes hacer es mirar arriba. Mirar arriba y recordar, y ahí vamos para la segunda parte, y es Recordar los momentos de estabilidad Y eso es muy bonito Cuando el Señor nos regala a nosotros esos gozos Y esas certezas iniciales movidas por el fervor Son dones y son regalos que te recuerdan El por qué empezaste algo Y cuando nosotros hay veces estamos ahí abajo hundidos Estamos tanto mirando la situación y la oscuridad Y lo que sentimos Que se nos olvida volver al principio Muy teología del cuerpo Pero es importante Siempre vuelve al principio Vuelve al primer amor, al primer amor con Dios. Recuerda cómo te llamó. Recuerda lo que experimentaste, lo que sentiste cuando conociste a Dios por primera vez. Y recuerda que fue Él el que te llamó. Recuerda que Él tiene un plan para ti, que tú estabas perdido y Él te llamó. Y aun cuando tú puede que sigas sin sentir, eso te sostiene. Recuerda cómo era tu relación cuando empezaron. Lo que se prometieron, lo que anhelabas, lo que querías. ¿Por qué empezaste esa relación? Cuando estés en el peor momento de tu trabajo, recuerda cómo estabas cuando pedías por ese trabajo. Recuerda lo mucho que no lo anhelabas y los proyectos que tenías y las ganas que tenías de servir y de hacer algo ahí. Recuerda el gozo cuando entraste a ese grupo, cuando te pusieron tu primer tarea pastoral, cuando dictaste tu primer taller, tu primer retiro, cuando veías los frutos que Dios estaba dando en tu apostolado. Recuérdalo, porque eso no es suficiente para seguir, pero en los momentos de oscuridad son regalos de Dios. ¿Ustedes fueron a misa hoy? Yo espero que sí, espero que sí. De la segunda de Pablo a Timoteo, Si ¿sí se acuerdan cómo empieza? Acuérdate de Jesucristo. Hay otras traducciones que dicen, haz memoria de Jesucristo. Y justo es la lectura del laudes desde hoy. ¿Se dieron cuenta para los que hacen la liturgia de las horas? Era la lectura de la vez, yo leí esa palabra, haz memoria de Jesucristo. Para los que se la quieren leer completa o la quieren recordar, está brutal. O sea, esta lectura es como, nos da vida, ¿no? Como toda su palabra. Pero es segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, del 8 al 13. 2, 8 al 13. Pero vean esta preciosura para nuestro live de hoy. Querido hermano, o sea, querida hermana tú, querido hermano tú que estás ahí. Acuérdate de Jesucristo. Haz memoria de Jesucristo. Resucitado entre los muertos, nacido del hijo de David, del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito que si morimos con Él, también viviremos con Él oigan, ya voy a llegar, ya voy a llorar. ¿Ustedes se dieron cuenta de que yo escogí el tema de hoy, de la perseverancia, ayer, como en un minuto? Y haciendo memoria de lo que estábamos hablando, recordé que la lectura de hoy, de la segunda carta, de la segunda lectura de Pablo, era, hablaba de la memoria. Y acabo de leer... Que la palabra habla de perseverancia. O sea, si ustedes no creen que esto es providencia de Dios, ya, desconectense, ya. O sea, pueden decir, ya, váyanse a dormir, todo va a estar bien. Pero los que están impactados como yo, por favor, lloren conmigo, lloren conmigo. siga así. Es palabra digna de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, y esta es una de mis frases favoritas de toda la escritura. Si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Ya. Es no sabe lo que me pronuncia, señor. Aquí, San Pablo acaba de resumir todo lo que yo llevo diciendo como por 40 minutos entonces, gracias Pablo, te amo, Pablito hermoso, pero vayan, todo lo que hemos hablado está en cada uno de los versículos de esta carta que acabamos de leer, de este fragmento de la carta, pero vamos al principio, querido hermano acuérdate de Jesucristo, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que en los momentos de desolación nos sostiene recordar una de las potencias del alma ¿Cuál es? ¿Cuáles son las potencias del alma, hermanos míos, que somos suyos? Voluntad, memoria y entendimiento. Son las tres potencias del alma. Voluntad, memoria ent- y entendimiento. ¿Por qué la memoria? Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué la memoria es una potencia del alma? ¿Nunca pensamos en esas cosas? La voluntad, como que la tenemos un poco más clara, ¿no? El entendimiento también, pero la memoria... ¿Por qué la memoria es una potencia del alma? Nunca me empezó. San Pablo está hablando de eso hoy. Haz memoria de Jesucristo. Eso te salva. Para algo el Señor ha capacitado tu alma para eso, ¿no? Te ha capacitado. La memoria, la memoria es potencia del alma, precisamente porque está llamada siempre a llevarte a la verdad, ¿no? La memoria. Haz memoria de Jesucristo. Vamos a aterrizarlo un poquito respecto a lo que hemos estado hablando. No en cuanto a potencia del alma, pero sí a la pertinencia de la memoria respecto a la perseverancia, ¿no? Cuando estés en tu peor momento, cuando ya no quieras nada, haz memoria. Claro, Pablo dice haz memoria de Jesucristo, pero precisamente ahí. Haz memoria de lo que Jesucristo empezó en ti. Haz memoria del amor primero. Haz memoria. ¿Y saben qué implica ese hacer memoria? También según la teología del cuerpo es vuelve al principio. Haz memoria de eso que puso en tu corazón para que fuiste hecho. Haz memoria del amor para el que fuiste creado. Haz memoria de lo que te impulsó a empezar. Haz memoria y recuerda que esto vale la pena. Y si es la fe, vale la vida. Para eso fuiste hecho, para eso fuiste creado. Haz memoria. Y eso... A nosotros nos cuesta un montón cuando estamos en oscuridad, pero es necesario. Haz memoria. Por eso Pablo se lo dice a Timoteo, papi, ¿estás mal? Haz memoria de Jesucristo. Acuérdate, acuérdate, acuérdate que no todo es lo que estás sintiendo ahorita. Acuérdate que no todo es tan horrible como lo estás experimentando ahorita. Acuérdate, acuérdate que hay alguien que te ama, alguien que te llamó, alguien que te creó para el amor, alguien que te sostiene. Acuérdate. Porque cuando nosotros estamos en oscuridad, que no sentimos nada, que no vemos, que no entendemos, tenemos la memoria. Claro, ya no puedo decir el típico consejo, ¿estás triste? ¿No te sientas triste? <risa> pues me siento triste, ¿y qué? <risa> claro, tú no puedes pretender que en esos momentos de desolación el sentimiento sea lo que te va a consolar. ¿Estás triste? ¿Ya no estés triste? ¿Estás desanimado? No te sientas desanimado, anímate. <risa> no, pero recuerda, en medio de lo que estás sintiendo, recuerda. Y eso te sostiene en esa convicción profunda del principio, del origen, del fundamento, ¿no? Entonces, sigamos. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. A ustedes les pasa que a veces escuchan algo de la Escritura y como que, ay, sí, tan bonito. Ustedes saben lo que está diciendo Pablo ahí? Acuérdate de Jesucristo que está vivo. Acuérdate que el que te llamó no está muerto. No está por allá en la nebulosa, no es Zeus en la nube mirándote. El que te llamó está vivo. El amor, Jesucristo que es el amor, está vivo. Resucitó entre los muertos. Venció la muerte. Acuérdate que ya venció la muerte. ¡Tu muerte! ¿Estás desanimado porque pecaste, porque caíste, porque te cuesta mucho la castidad? Acuérdate que Él ya venció la muerte. Ya venció tu pecado ya venció tu impureza, él ya venció tu lujuria, él ya venció todas las ganas que tú tenías de hacerte daño, de usar, de ver pornografía, de masturbar. acuérdate que él está vivo y que venció la muerte, tu muerte. Esa es la resurrección, ese es el misterio más grande, o sea, después de la encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo, en eso se fundamenta nuestra fe. Sin encarnación no hay fe, pero sin resurrección tampoco. Acuérdense de lo que dice Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Acuérdate que Cristo ha resucitado. Está vivo. Puede contigo. Puede contigo. Te ayuda, te sana, te salva porque ya venció tu muerte. Acuérdate. Incluso cuando no sientas, acuérdate. Y eso se lo está diciendo a Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? O sea, si te cabe alguna duda, Timoteo eres tú y Timotea soy yo. María Timotea, me pueden decir de ahora en adelante. (ríe) Y por él, por el que ha resucitado, padezco hasta llevar cadenas. Eso que tú sientes, esa falta de perseverancia, claro, porque hay veces pensamos que todo nos tiene que salir bien a la primera, ¿no? Me tiene que ir bien, me tiene que salir bien, todo va a estar bien. Maybe not. No siempre todo va a estar bien. No siempre todo te va a salir a la primera. Es que porque yo opté por la castidad, ya, o sea, automáticamente, desde esa primera elección, de ahí para adelante, la castidad y yo seremos uno. No, o sea, probablemente vas a caer. Ojalá que no, ojalá que no. Dios no quiere eso. Pero Él puede contigo si vuelves a caer. ¿Cuáles son las cadenas? Porque Pablo dice, padezco hasta llevar cadenas. ¿A ustedes eso les suena muy bonito? Padecer y estar encadenado. Claro, él está contando un suceso histórico. Obviamente, estaba preso, le encarcelaron, tal. Pero piensa en las tuyas. Tú no padeces en vano. Esa desolación que tú tienes porque ya no quieres seguir trabajando ahí, esas ganas que tienes de renunciar a tu grupo juvenil, a tu parroquia, a tu matrimonio, de divorciarte, de no volver a la fe, de no volver a misa, de no... ¿Es un padecimiento? Sí. ¿Pero es en vano? No. San Pablo decía, yo no padezco en vano. Yo no padezco en vano. Lo hago por él. Porque él me ha llamado. Y ahí es donde todas esas luchas, sufrimientos, oscuridades, tienen sentido. Cuando las hago por él y para él. Porque yo sé que esto no es todo lo que hay. Eso dice San Pablo. La palabra de Dios no está encadenada. Puede que yo sí, ¿Sabes? Puedes creer que en este momento yo esté mal y no quiera nada, y no quiera volver a saber nada de Dios, y no quiera volver a saber nada de mi pareja, y no quiera volver a saber nada de mi apostolado. Puede que que yo ni siquiera quiera volver a saber nada de mí mismo. ¿Han experimentado eso? Es que no quiero ni saber de mí, no quiero nada ni conmigo. Puede que tú estés encadenado, pero la palabra de Dios no. Dios no está encadenado. Tu llamado a la sentida no está encadenado. Tu vocación no está encadenada. La verdad no está encadenada. Y eso no cambia. Y yo creo que si nosotros, si tú y yo nos tomáramos en serio lo que dicen las Escrituras, sí que aprovecharíamos la consolación inmensa que recibimos. Porque es que Pablo está hablando de lo que él ha experimentado. Él ha experimentado el padecimiento, él ha experimentado estar esclavo y en cadenas, él ha experimentado estar cansado, agobiado, O sea, todo lo que se puede experimentar de desánimo, San Pablo y los apóstoles lo vivieron. Decían que no tenían que comer, eran perseguidos, no tenían ropa, eran apedreados, eran flagelados, eran humillados. Y esta es la parte que más me impacta. Es palabra digna de crédito, es decir, está diciendo es verdad. Esto es verdad. Si morimos con Él, viviremos también con Él. Él solamente está repitiendo algo que Jesús dijo. ¿Ustedes se acuerdan que Él dijo? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿no puede dar vida? El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por mí la encontrará. Jesús repitió mucho, mucho eso. Hay que morir. Si tú creías que la fecundidad en tu profesión, que ser exitoso, que ser un buen profesional no implicaba morir, estás en el lugar equivocado. Si tú creías que tu matrimonio y el amor más pleno y la historia de amor más hermosa que Dios iba a construir no implica morir, ahí no era. Si tú crees que la fe es solo gozo y dulzura y que todos los santos eso levitaban con el rosario en la mano, tienes una idea perdidísima de lo que es el cristianismo. Todo amor implica muerte. Todo amor implica muerte. Todo lo que valga la pena en esta vida va a costarte. Y va a costarte mucho. Porque si no no fuera así, todo el mundo lo haría. Oigan, si esto fuera fácil, todos seríamos santos. Todo el mundo sería santo. Todo el mundo. Todos los matrimonios serían exitosos. Toda toda la gente sería exitosísima. Pero cuesta. Y cuesta mucho. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte. ¿Y qué dice Pablo? Pablo. Si perseveramos, reinaremos. Eso dice, si perseveramos con Él, reinaremos con Él. ¿Saben qué significa eso? Que hay una forma de perseverar que no es con Él. Y eso nos lleva al siguiente punto de nuestra charla de hoy, que ya está largadita, ya solo quedan 10 minutos. Prometí que hasta las 10 y media. Hay una forma de perseverar que no es con Jesús. Y yo creo que eso también nos lleva a pensar en las intenciones del corazón. No es lo mismo la perseverancia para el creyente que para el no creyente. Porque ¿qué es lo que te sostiene a ti? Esa es la pregunta. ¿Qué te sostiene? ¿Te sostienes tú solito? ¿Te sostiene tu sentimiento? ¿Te sostiene la vanidad? Porque eso puede pasar. Que no sostenga lo que no vale la pena. Te puede sostener... Para muchas personas creo que esto es así, que te sostiene el miedo. Yo sigo yendo a misa, yo sigo cumpliendo, yo sigo eh, confesándome, es por miedo al infierno. Te sostiene el miedo, te sostiene la obligación, te sostiene la conveniencia. Es que yo no me separo porque, ay, ¿quién me cría los hijos después? Yo no me separo, o sea, yo me quisiera separar, pero es que divorciarse es muy caro, es muy caro. Es que yo estoy muy cansada de esta carrera, pero ¿saben qué me sostiene? Que voy a tener mucha plata, va a ser famosa y voy a tener mucha plata. ¿Qué te sostiene? Porque hay una forma de perseverar con Él. Y esa perseverancia implica cruz. Cuando es con Cristo, es con cruz. Hay una perseverancia que se vende sin cruz. Que te sostiene algo que no implica que mueras a ti misma. Que mueras a ti mismo. Y esa perseverancia no te va a llevar a la plenitud. No te va a llevar a reinar. San Pablo dice, si perseveramos con él, reinaremos con él. Y esa es la gran diferencia, que todo lo que es con Jesús pasa por la cruz. Y volvemos a lo más fundamental del cristianismo. ¿Qué ya va a decir también San Pablo? Hay unos que viven como enemigos de la cruz. O sea, quieren amar pero sin cruz. Quieren gozar pero sin cruz. Quieren placer, pero sin responsabilidad, hablando de sexualidad. Quieren los gozos, pero no las pruebas. Todo lo que es con Jesús pasa por la cruz. Y si tú querías vivir una vida sin cruz, pues con Jesús no era. (ríe) Y yo creo que ahí es donde tú y yo tenemos que tomarnos en serio nuestra actitud respecto a la cruz. Porque hay veces tú y yo dejamos de perseverar, es precisamente por eso. Porque le tenemos pánico a la cruz. Se nos presenta la cruz la dificultad, el negarnos a nosotros mismos, el perder... La soledad, la oscuridad, el tener que negar nuestra voluntad. Y ahí es como, ay, no, mejor no, mejor me devuelvo, mejor busco otro camino. Y luego dice, la frase que yo les decía que más mueve mi corazón de toda esta carta es, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿De qué estábamos hablando ahorita? Dios no se muda. Incluso en tus momentos de infidelidad, él permanece fiel. Incluso cuando tú estás aquí, aquí abajo, Él sigue aquí. Él no puede negarse a sí mismo. Él nunca te va a dejar. Si tú estás arriba, y claro, cuando tú y yo tenemos éxito en las cosas que hacemos, cuando las cosas están bien, cuando estamos en gozo y en plenitud, se nos olvida el Señor. Ahí también tenemos que hacer memoria. Cuando todo va bien, haz memoria. Haz memoria de cuando estuviste mal. Haz memoria de que eso no es tuyo. Haz memoria de que el que te dio el gozo, la victoria, la felicidad en ese momento, es Él. Haz memoria en los dos puntos, tanto en el gozo como en la frustración y en la oscuridad, haz memoria. Y a los dos, en los dos puntos se nos olvida hacer memoria. Cuando estamos mal, todo se nos olvida. Y cuando estamos bien, también se nos olvida. Pero Él siempre es fiel. Para la perseverancia eso es fundamental, que tu perseverancia es don. ¿Se acuerdan que decíamos que la perseverancia, lo decíamos al principio del live, que la perseverancia es respuesta a lo que Dios me ha dado, pero también es un don? La perseverancia se pide. Imagínense que cuando yo entré al convento ahí me impresionaba mucho. Para los que no saben, yo estuve en un convento porque siempre me, pedí, me preguntan como, ¡Oh, ¿Tú fuiste Sí, hay dos o sea, hay parte uno y parte dos de mi testimonio, aquí lo pueden ver, pero cuando yo entré al convento, me impresionaba mucho que las hermanas que ya eran perpetuas, o sea, que ya habían hecho sus votos perpetuos, siempre que hacían oración pedían eso. Y a mí eso me, como que me cuestionaba, pero siempre su oración era, Señor, te pido la gracia de la perseverancia, ayúdame a perseverar en los votos. Y yo, pues ya hicieron votos perpetuos, o sea, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya, ya, se casaron con Jesús, ya, ¿para qué? Y me decía, es que yo todavía me puedo ir. O sea, muy perpetua y muy todo lo que tú quieras. El día de mañana puedo coger mis cosas, quitarme el hábito y ponerme un vestido y me largo. Y me caso con el primero que se aparezca. Yo soy capaz de eso. Y es esa conciencia profunda de que yo aún soy capaz de volver atrás. Es decir, puedes estar en el mejor momento, puedes estar ya súper casado, puedes tener el mejor trabajo, puedes estar en el gozo espiritual más grande, estar dictando retiros, charlas. No se te olvide que tú aún eres capaz de volver atrás. Cuando a ti se te olvida, ¿se acuerdan de eso que hablábamos? Cuando a ti se te olvida que tú todavía eres capaz de lo peorcito de lo peorcito, se te olvida pedir por la perseverancia. Señor, ayúdame a perseverar en este buen deseo que tú has puesto en mí. Y eso tiene que ser una oración cuando empiezo, tiene que ser una oración de todos los días. Estás en la fe, pide la perseverancia. Eso hacían los santos, ¿saben? Pedían la perseverancia final. De hecho, hay promesas, no sé si ustedes saben, para los que, por ejemplo, rezan el rosario todos los días, la Virgen prometió la gracia de la perseverancia final. O sea, Esa es una promesa de María. Para los que se consagran a San José, San José prometió la gracia de la perseverancia final. Eso que nos dice que la perseverancia final es un don de Dios. Que nadie, 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 nadie está garantizado en la perseverancia. O sea, a nadie le han garantizado ya la victoria nadie, o sea, tú y yo un segundo antes de morirnos aún podemos negar a Cristo eso es real o sea, si si a mi Dios no me sostiene y si yo no me dejo sostener por Dios yo les prometo que yo el día de mañana voy y me voy a vivir en unión libre con alguien yo sería capaz de las cosas más horribles en temas de sexualidad, por ejemplo yo soy consciente de que yo sería capaz perfectamente de salir mañana y hacer todo lo contrario de lo que yo digo acá. O sea, yo María Paula Aldana, oh, yo soy capaz de hacer unas cositas que yo les digo. Señor, dame la gracia de perseverar en el bien. Dame la gracia de perseverar en la verdad. ¿Tú me diste este apostolado? O sea, ¿ustedes creen que esto es súper fácil? Que esto es soplar y hacer botellas, como dice mi papá. Yo no me quejo. oiga, yo no me quejo. Pero claro, nosotros a veces vemos el producto final de lo que ustedes ven ahí de un live, de un post, de una ilustración, y ustedes dicen, no, súper fácil. Cero fácil. Sobre todo porque hay momentos en que uno no está bien. Hay momentos en que uno no quiere. O sea... Hay momentos en que uno está de vacaciones y le toca sacar el trípode y hacer un live en la mitad de un hotel. Hay momentos en que yo literalmente no me quiero parar Porque estoy muy cansada y no me quiero maquillar ni ponerme aquí. O hay momentos en que tengo migraña y digo la luz del trípode en la cara. Hay momentos en que tú quisieras los domingos, por ejemplo, hacer otras cosas. Yo no me estoy victimizando, oigan. Solamente quiero que que comprendan que no todo es el producto final de lo que nosotros vemos como algo así. ¿Cierto? Hay muchos momentos en que yo Tener una apostolada, pues no es lo más... Es muy bonito, sí, pero implica sacrificios. Obviamente, eso no, no es lo que la gente piensa. Créanme que no, no romanticen esta vaina porque no es así. Todo tiene su trabajo, todo tiene su lucha. Hay momentos de oscuridad, hay momentos de felicidad, hay momentos en que te sientes animado, hay momentos en que no quieres nada, ni volver a predicar, ni volver a hacer nada. Pero es precisamente ahí donde hay que seguir pidiendo la perseverancia. En los momentos en que estoy bien, señor... Yo hoy te pido perseverar en este apostolado. Tú me lo has regalado. Ayúdame a perseverar en él. Tú me diste los medios, me diste los dones, me diste el amor y el deseo de seguir. Pero yo sé que yo sería capaz de no hacerlo. Así que te pido la perseverancia para Somos Suyos. Te pido la perseverancia para mis amistades. Porque es difícil. Hay veces que uno quisiera coger los amigos que lo decepcionan a uno y mandarlos por la borda. Yo la primera. O sea, hay veces que yo quisiera coger a mis amigos cuando no son lo que yo esperaría. Y ¿sabes qué? Tu amistad ya no me interesa, no la quiero. Chao, bye. Señora, ayúdame a perseverar en el amor, a perseverar en la paciencia, en el perdón, en la comprensión de que todos somos diferentes, de que todos nos equivocamos. Ayúdame a perseverar en la fe. Dame la perseverancia final, porque yo sé que el día de mañana, el día de mañana que tal Mayapola conozco a un musulmán y se enamore perdidamente y diga yo apostato, apostato y me vuelvo musulmana por estar con el manesti. Señor, líbrame, pero puede pasar, o sea, claro que puede pasar, Señor, dame la perseverancia final, que hasta el último instante de mi vida yo opte por ti y te ame, y te reconozca como mi Señor y mi Salvador, eso se pide, si tú no pides perseverancia, Jesús dijo, pedid y se os dará, hay que pedir, para que me peguen, se Pamela, para que me vendan por un camello, con un musulmán la perseverancia hay que pedirla pero no te conformes solo con pedirla ¿es necesario pedirla? sí ¿es suficiente? no siempre porque aquello que tú pides tiene que ser también trabajado por ti ¿saben? la perseverancia cuando tú la pides no es que el Señor te la vaya a mandar empacada toma perseverancia mi reina para ti de mí para ti el Señor te va a dar oportunidades de perseverar So, cuando tú le pides al Señor, Señor dame perseverancia, el Señor te va a dar muchas oportunidades de perseverar. Es decir, te va a dar muchos momentos en que no quieras perseverar, para que sea necesaria la perseverancia. ¿Sí se entiende? Señor dame la humildad, el Señor te va a dar muchos momentos que requieran humildad. Señor dame por favor coherencia, el Señor te va a regalar muchos momentos donde debo ser coherente. Exactamente eso pasa con la perseverancia. Si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Antes de irme, solo quería, respecto a la castidad, decirles no se asusten. O sea, si tú crees que la castidad es que nunca vas a volver a tener ganas de fornicar, que nunca vas a volver a tener ganas de ver porno o de masturbarte, no es verdad. O sea, tienes que estar preparado porque las ganas van a volver. Y eso hace parte de la perseverancia. Eso hace parte del camino, ¿no? Conocerte a ti. Conocer las pruebas y conocer lo que implica seguir. Y recordar siempre la convicción de por qué empecé. A pesar de las ganas, a pesar de lo que siento y de lo que quiero, yo desde el principio opté por un amor más grande. Yo opté por amar de verdad. Eso te sostiene. No el sentimiento, porque el sentimiento viene y va. Pero la convicción sí. Y respecto a la fe, lo mismo. Yo experimenté al principio ese gozo. ¿Y saben cuándo empecé a fallar? Cuando volvieron a mí todos los deseos dormidos que tenía, claro, porque en el fervor, todos los deseos pecaminosos se apagaron, o sea, el Señor me dio una gracia muy particular, pero cuando todo se volvió a encender otra vez, o sea, cuando todo el tiempo quería otra vez estar de rumba, y estar bebiendo, y estar con hombres, y todo lo sexual se volvió, uf, ahí sí que tú dices, es tan fuerte la inclinación que yo tengo por irme, que qué me sostiene para quedarme, si fuera solo el deseo, ya estaría en el mundo hace rato, Porque yo deseo muchas cosas del mundo, o sea, permanecer aquí con ustedes y permanecer en la fe y permanecer con Jesús, sobre todo, créanme que no es un sentimiento. Porque muchas veces mi sentimiento está en el pecado. ¿Les escandaliza? Lo siento. Si se escandalizan, esta cuenta no es para ustedes, perdón. Habrán otras más santas. Yo, desafortunadamente, no. Muchas veces mi deseo está en el pecado. Muchas veces mi deseo está en una discoteca por allá fumando, metiendo marihuana, metiendo perico, bebiendo y teniendo mucho sexo. Qué pena, es verdad. Pero es que yo no vivo solo del sentimiento. Vivo la convicción de recordar que hay alguien, un hombre, que es Dios, que se ha entregado, que me ha amado y que es fiel, aunque yo sea infiel. Y que la obra que él empezó en mí la va a llevar a feliz término. Ya va a llorar otra vez. A mí me sostiene que el Señor me ha llamado. ¿Ustedes saben por qué Somos Suyos se llama Somos Suyos? Porque en uno de los momentos más duros de mi vida, más más duros de mi vida, alguien me dijo, no se le olvide nunca que usted es de Jesús. Y en los peores momentos de su vida eso la va a sostener. Y en los momentos en que yo más siento que me quiero ir, y yo he tenido esos momentos, no me quiero confesar más, no rezo, no lo único que a mí me hace levantarme y volver a empezar es que yo soy suya. Y eso no cambia. Yo soy de Jesús. Y lo más fiel que yo puedo hacer a mí misma es ser eso que yo soy. Convertirme en eso que yo soy. Yo soy de Jesús. Para adelante. O sea, ya la embarraste, caíste, no rezaste, no volviste. Levántate y vuelve a empezar porque eres suyo, eres suya. Y en la vida espiritual esa convicción nos sostiene. Y lo que tú eres, eso no cambia con lo que tú hagas. Lo que tú eres no depende de lo que tú haces. Desde el principio eres suyo. Para eso fuiste creado. Si te está costando rezar, si te está costando volverte a levantar, no dependas del sentimiento. Que te sostenga la convicción de que fuiste hecha, fuiste hecho para él. Todo lo demás viene y va. Los gozos, la tibieza, el desierto. Eso viene y va. Las consolaciones viene y va. La certeza no cambia. La certeza no cambia, con esta certeza terminamos nuestro episodio de hoy, gracias si llegaste hasta el final y qué lindo que podamos reconocer que aunque nuestros sentimientos, nuestras fuerzas incluso cambian o se debilitan, la convicción del amor del Señor permanece siempre, que eso te sostenga en esta cuaresma y cada día de tu vida, especialmente en las cruces más difíciles. No te olvides de seguir el podcast, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en Somos Suyos, somos.sos en Instagram. Recuerda que perseverando hasta el final, somos suyos. Chao.